0: Bienvenidos a todos como siempre y una vez más a vuestro podcast de videojuegos en español favorito Start New Game En el día de hoy vamos a abarcar un ratito sobre qué ha pasado en estos Game Awards 2018 Algunas cosas extrañas, posibles engaños y los premios del año ¡Comenzamos! Vamos a abarcar unas cuantas cositas que han pasado en estos Game Awards eh, Tan amargos para unos cuantos Queridos para unos pocos y odiados también por muchos Vamos a pasar por unas cuantas categorías, ¿de acuerdo eh, Las principales que creo que para mí han sido las esenciales, ¿vale? Siempre dando mi punto de vista Lo que creo que ha sido más interesante Voy a parar y voy a explayarme en ciertos aspectos y categorías Que creo que algunas se han hecho bien, otras no tanto Así que vamos a ir hablando poquito a poco Vamos a hacer un repaso rápido, de acuerdo, en general, de lo que ha sido este Game Awards, principalmente en las categorías que creo que podrían dar más de sí, por lo menos personalmente para mí. Así que... ¿Qué tenemos para empezar? Bueno, sobre todo es que Red Dead Redemption 2 ha arrasado en muchísimos premios, era algo más que previsible, era algo que mucha gente sabíamos que iba a ocurrir pero ojito al dato porque aunque Red Dead Redemption 2 ha obtenido muchos premios nos hemos llevado más de una sorpresa en lo que se refiere al GOTY, al juego del año y es que para algunos ha sido un premio quizás algo que no se esperaban, otros tal vez sí pero sin duda desde mi punto de vista pienso que no os voy a mentir, se ha hecho mal se ha hecho mal, explicaré por qué cuando llegue el momento, cuando lleguemos al punto del podcast en el que comente el tema del GOTI. Así que, ojito, vamos a ver qué cositas tenemos que comentar. A ver, puedo entender, ¿vale? Para empezar, eh, vamos a hablar del mejor apartado artístico que este premio se lo ha llevado eh, The Return of Obradin. A ver... Puedo entender que Obradin mmm, no es de los típicos juegos a los que nos tienen acostumbrados, ¿de acuerdo? Tiene un sentido un tanto peculiar, ¿no? Eh, es, como un, es como un cluedo. Eh, y es verdad que tiene una premisa bastante interesante, ¿no? Lo, como, como digo, estilo cluedo donde fuerzas eh, a fuerza de tus propias deducciones, sin más ayuda del juego, tienes que resolver el crimen. Pero, ni de broma, el apartado artístico es, en esencia, superior a Red Dead Redemption 2. Ni siquiera a Octopath Traveler. Esto es algo que me ha tocado bastante la moral, porque que se lleve el premio a mejor mmm, apartado artístico de Red Dead of Obradín, eh, como digo, es extraño y no me huele demasiado bien, porque Red Dead Redemption 2... ...ha hecho alarde de un apartado artístico sensacional... ...que ha cumplido las expectativas de muchísimos jugadores... ...de muchísimos aficionados a los videojuegos... ...y no me entra en la cabeza, así que... ...sinceramente, me suena un poco extraño... ...pero aquí nos encontramos... ...desde mi punto de vista... Mmm... ...a ver, ¿cómo lo digo? Eh... ...ha sido un poco el postureo, ¿no? ...por intentar parecer transgresores y darles el premio a un juego un poco común por parte de la organización de los Game Awards, podríamos decir. No es algo que precisamente quede bonito, y ya entenderéis por qué lo digo cuando avancemos un poquito más en el podcast por ciertos temas que vamos a comenzar en comentar, que algunos ya sabéis de qué estoy hablando. Sí que es verdad que, bueno, he estado echándole un ojito a Obradin a ver... Exactamente un poquito la premisa, ya os lo he comentado, ¿no? Es como un cluedo estilo pirata. Eh, sí que es cierto que el apartado artístico es curioso, podríamos decir. Es diferente a lo habitual, ¿no? Eh, parece que estamos jugando una mezcla entre negativo y... En, en las viejas consolas en estilo pixel. Pero con un rollo retro muy extraño mezclado con un ambiente pirata que... Hace una mezcla un tanto... Extraña No sé si me entendéis lo que quiero decir Podéis buscar el videojuego en Steam, ¿de acuerdo? Las críticas son extremadamente positivas Las cosas como son No hay que quitarle mérito. Si la gente le está gustando Me alegro muchísimo que el juego lo haya petado Y tal Pero no considero que eh, The Return of Obradin Se merezca el premio a mejor apartado artístico Ese premio, esa categoría yo... Personalmente se la daría, puede que no a Red Dead Redemption, pero sí se la daría quizás a God of War o eh, Octopath Traveler. Pasamos a la siguiente categoría, otra de las que me ha llamado bastante la atención y es Mejor Narrativa. vale Que aquí sí que es verdad que se la ha llevado el premio Red Dead Redemption 2, donde tampoco estoy de acuerdo. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Bueno, pues porque había varios nominados, entre ellos el juego que era sumamente clave y que tendría que haberse llevado el premio sin lugar a dudas, que era la IP de PlayStation 4, Detroit, Become Human. Si algunos sois poseedores de este videojuego sabréis que esta joyita tiene múltiples caminos, múltiples finales, jugáis con tres personajes y dentro de cada personaje cada decisión abre nuevas ramificaciones a nuevos caminos por lo tanto la narrativa es súper extensa cambia muchísimo con cada decisión y tienes muchísimas historias conversaciones y decisiones por explorar ya por el simple hecho de querer desbloquear todos los finales para ver cuáles son todas las historias alternativas a la historia con la, al final a la que hayas llegado Creo que Detroit con Human se merecía perfectamente este premio antes que Red Dead Redemption. Es cierto que Red Dead tiene una narrativa espectacular, las cosas como son, pero aquí Detroit eh, era, el, era el sumo rey, así que sigo sin comprenderlo. Creo que también casi ha sido un poquito por el, por el postureo, ¿no? Para mí, eh, sin lugar a dudas, ya lo digo, Detroit era el clarísimo ganador. Pasamos ahora a uno de los temas quizás más polémicos de esta gala de los Game Awards 2018 y ha sido el premio al mejor creador de contenido. Ya muchos sabréis de lo que estoy hablando, ¿de acuerdo? Y era sobre todo esta batalla entre Willy Rex y Ninja, ¿vale? Eh, Sabéis que se estaba, digamos, promocionando, es decir, vamos a premiar a quien ha hecho el mejor contenido audiovisual en lo que se refiere a videojuegos. Había más nominados, no solo Ninja y Willy Rex, había otros tantos, solo que me, me sonaba alguno, pero principalmente lo, los nombres que más sonaban eran Willy Rex y Ninja. ¿Qué pasa? Aquí ha habido mucha polémica. Y es por esta categoría, por la que se deja demostrado, por desgracia, que los, los Game Awards son un timo. La categoría de mejor creador de contenido estaba disputada por varios creadores, como he dicho, pero Ninja y Willy eran los, los máximos exponentes. Pues no sé, no se les ocurre otra. No se les ocurrió otra. a la dirección de los Game Awards. que decir que el público tenía entre comillas el poder de votar a su creador favorito. Sin comentar en la letra pequeña que realmente era una mezcla de votos y de un jurado que, por supuesto, tenía más que pactado que iba a ganar Ninja desde un principio. ¿Cómo demostrar este tongo? Bueno, sencillo, Willy Rex lo demuestra en un vídeo en su canal, porque sabéis que tiene dos canales, Willy Rex y de Willy Rex. Bueno, pues en el canal de Willy Rex está el vídeo, ¿vale? Aportando datos estadísticos de las propias votaciones. Además de que Ninja era el único creador invitado a la gala y además presentó un premio en todo. ¿Se entiende ya por dónde van los tiros? Desde un principio querían que ganara Ninja. Los Game Awards querían que ganara Ninja porque ahora mismo es un fenómeno de masas. Es la novedad, es el streamer más potente, es jovial, interesante y sobre todo, y el punto más importante, es americano. Fue exactamente lo mismo que ocurrió con el mega evento de Fortnite, de el Rubius, vale, aquí en España, en YouTube, que quedó capado por la propia plataforma para que este no abarcara todo, porque no les convenía y porque no era un evento creado en América una vez más. De acuerdo, esto es una cosa que la verdad toca bastante las narices porque Willy Rex hizo muy bien los deberes. Y se puso un montón a promocionar entre todo su público los Game Awards, a dedicarse a, a pedir esas votaciones para que le votaran como mejor creador de contenido. Y cuando vemos las estadísticas y vemos que Willy Rex tenía más de 1300 votos a favor y Ninja apenas llegaba a los 100, canta un poquito, ¿no? Ahí el tongo. Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Estos son los Game Awards. Pero bueno, pasamos a la siguiente categoría y aquí, ojitos, me voy a detener. Eh, mejor juego de rol, ¿vale? Que el premio se lo ha llevado Monster Hunter World. Vale, esta es una categoría importante para mí personalmente, así que tenemos que hacer una parada obligatoria. Puedo darle un pase a Monster Hunter porque es una saga importante a nivel mundial. En, Amer en Japón o sea, hacen parones nacionales por este juego incluso podría darle el pase dado que ofrece un mundo muy rico y lleno de posibilidades de exploración. Pero lo que no puedo tolerar es que se le haya dado a Monster Hunter World el premio a la categoría de mejor juego de rol cuando tenemos clarísimos juegos muy superiores. Tanto es así que incluso el Octopath Traveler en contexto de rol está por encima de Monster Hunter. Lo peor es que el máximo exponente en este ámbito ni siquiera estuvo nominado. Hablo por supuesto de Xenoblade Chronicles 2, que, vuelvo a citar, entre comillas, decidieron no nominarlo, a pesar de ser el mayor exponente del rol en 2018, bajo mi punto de vista. es eh, Xenoblade ha sido, sin duda, lo más rico ha habido y por haber desde que comenzó 2018. Una tremenda vendida que me ha atacado especialmente los sentimientos aquí y que estoy seguro que muchos otros jugadores se han sentido vendidos. Que no quiere decir que Monster Hunter World sea un mal juego en absoluto, pero ni de lejos es el mejor juego de rol del año. Pero para nada, Monster Hunter World podría estar a lo mejor un tercer, cuarto puesto quizás, no, tal, tal vez un tercer puesto. Eh, pondría, si acaso, a Octopath Traveler en el segundo, y seguro, totalmente convencido de ello estoy, pondría Xenoblade Chronicles 2 el primero, porque es un juego que se lo merecía. Pero dijeron, no, es que ya no entra en este año, porque es que ha llegado tarde, entonces, claro, no puede ser nominado paparruchas. Simplemente no quisieron nominarlo, porque sabían que se iba a comer muchísimas categorías de calle. Incluso les podría haber quitado más de un premio a Red Dead Redemption 2 sabéis lo que os quiero decir ¿no? y bueno chicos vamos a pasar a otra categoría, aquí este es un clásico que por supuesto no vais a tener a duda, yo tampoco y es categoría al mejor juego multiplayer venga, cuál creéis que ha salido os doy un par de segundos para pensarlo claro que sí Fortnite, como no podía ser de otra manera Fortnite, ¿qué decir ya de Fortnite que no sepamos ¿Ha causado sensación? Simplemente ha atrapado a todo el mundo, ya sea por sus bailes, su facilidad para reunir a tu grupo de amigos o por las piñatas en forma de llama. Simplemente Fortnite lo está petando como el rey de los multiplayer, por encima de Player non Battlegrounds, por encima del CSGO, por encima de cualquier juego. Fortnite ahora mismo es el rey, hay que darle el mérito por que se merece, o sea, al César lo que es del César. Yo personalmente no me ha gustado Fortnite. Le he echado varias horas. Le he echado más de 100 partidas. Y no me ha enganchado. Y tú, y tú dirás ahora, seguramente, pero joder, si le has echado más de 100 partidas, estás enganchado al juego. No, no, no. Precisamente le eché 100 partidas. Para ver si llegaba ese momento como pasó con el League of Legends, ¿no? De decir. Pues mira, me he enganchado de tanto jugar, pero qué va, que va, que va, no ha pasado eso en esta ocasión Y me fastidia bastante porque el juego promete bastante y están renovando contenido continuamente Pero ah, simplemente cogernos 100 tíos aleatorios en una isla, ponernos a bailar, ponernos a picar y ponernos a darnos cuatro tiros Pues la verdad, no es mi visión ideal de un multiplayer Ahí, por ejemplo, si sí le daría un voto más a favor arriba a Monster Hunter World, porque te pones en multiplayer con tus amigos y, la verdad, lo disfruto bastante más. Teniendo que organizarte en una cacería para cazar a un monstruo en particular, que tenéis que organizaros en equipo para poder hacerlo, lo veo bastante más interesante. ¿De acuerdo? Y vamos a llegar ya, por fin, a la categoría que todos estabais esperando. Por supuesto, mejor juego del año, el GOTI. Muchos dijeron, Red de Redemption se lo va a llevar de calle, no, el God of War es el mejor juego del año, no, seguro que va a volver a ganar el Zelda Breath of the Wild Pues ha ganado God of War, ha ganado God of War, vale, eh, esto va a ser una opinión personal más que otra cosa Dejándolo de lado que ha quedado demostrado que los Game Awards son una estafa que está pactada desde semanas antes del propio evento, acá Ninja, llegamos quizás a la categoría que más esperaban algunos y que quizás levante más ampollas entre los jugadores. Muchos amantes del dios de la guerra, entre los que me incluyo, otros muchos de la saga del oeste. ¿Cuál se merece ser el GOTI? Bueno... Estos ya son más gustos personales que otras cosas, pero si nos ceñimos al plano puramente profesional, Red Dead Redemption 2 tiene todas las papeletas para llevarse el premio. Aunque al final no ha sido así, sino para God of War. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Sin duda God of War es un juegazo que puede entretener muchísimo para los fans de la saga. Pero, como he dicho antes, poniéndonos técnicos en cuanto al conjunto general de los dos videojuegos, apartado artístico, musical, sistema, mundo, exploración, combate, originalidad... En ese plano conjunto, Red Dead Redemption 2 se lleva a God of War de calle. Recuerdo que esta es una opinión personal mía. Entonces, pienso que quizás uh, aquí ha habido un poquito más... Eh, por decirlo suavemente, maletines por debajo, ¿no? Eh, han dicho, vamos a darle unos cuantos premios a Red de Redemption para que parezcamos más o menos imparciales y que haya un poquito de variedad, pero las categorías más importantes se las vamos a dar, por supuesto, con quien ya lo tenemos pactado. Lo de Ninja estaba pactadísimo desde hace semanas, solo hay que ver lo que eh, llegó joder, tuvo un sketch con una marioneta que tuvo que ir antes, eh, una semana antes para poder practicarlo, o sea ya sabía Ninja que iba a ganar porque le avisaron, y la verdad eso queda bastante feo y dice bastante de lo poco en serio que se toman los videojuegos, ¿no? También una de las categorías, más o menos que, ha, que me ha molado, ¿no? Ahora sigo hablando de esto, pero quería hacer un pequeño inciso y que me ha sorprendido bastante, ¿no? Y es que en la categoría de mejor juego independiente ha salido Celeste, que me ha llamado la atención. Vi un poquito de Celeste por el canal de Alex el Capo y me resultó bastante curioso. Me recordó en un primer momento a Super Meat Boy por esos niveles en los que tienes que estar esquivando muchísimos elementos en pantalla. La música era bastante agradable, la verdad. Aunque la premisa no terminó de cogerme, pero quizá eso fue debido a que no pude ver mucho del juego. En fin, solo quería hacer ese pequeño inciso. Seguimos hablando del mejor juego del año. Eh, bueno, a ver, God of War, como he dicho, es un buen juego. Yo me he visto el Dragon entero de lo que es el God of War y me parece que puede entretenerte muchas horas. Lo que pasa es que... En ciertas zonas, God of War ha pasado un poco más desapercibido, ¿no? Sin embargo, eh, Red Dead Redemption 2 ha metido un boom, porque eran muchísimos años que la gente llevaba pidiendo... Y esperando una segunda parte de Red Dead Redemption. God of War, pues, entre comillas, nos acostumbramos un poquito más a una saga que iba trayendo juegos de cuando en cuando. Ahora nos traes uno de PSP, ahora nos traes uno para la Playstation 3, ahora pues tenemos un remake de no sé qué. Y pues, finalmente sale este God of War, ¿no? Con esta, digamos, reca recaracterización con un Kratos un poco más en modo papá que de dios de la guerra. Que no lo veo mal, no lo veo mal, han hecho un trabajazo bastante curioso y hay muchos elementos muy interesantes, sobre todo de la cultura nórdica, para poder eh, explayarte en investigarlo todo. Además, los escenarios son mmm, súper pintorescos, porque simplemente ver ahí a una serpiente gigante, no voy a hacer muchos spoilers, porque eso, de todas formas, ya salía en el tráiler, pero verla ahí, en primer plano, cuando está jugando, la verdad, impone bastante. Por supuesto, eh, esto no le quita mérito a Red Dead Redemption 2, que por supuesto se ha comido, para mí, se ha comido a God of War, sencillamente en, en todo. God of War ha jugado muchísimo con el plano de la nostalgia, ¿de acuerdo? Con el rollo de mira, vuelve Kratos, ahora con un hijo y vamos a hacer esto, porque hay cameitos a anteriores videojuegos y tú dices ¡Oh, Dios mío, el cocoro los sentimientos! Te ataca el cocoro ¿no? Y eso es algo que, bueno, en parte puede estar bien, pero cuidadito, porque también puedes, puedes intentar venderles humo y puedes hacer que los fans se sientan mal. Por esto por lo que creo que Red Dead Redemption 2 se merecía ganar el, la categoría de juego del año, porque sin duda ha sido más transgresor, ha innovado de una manera importante, ha traído elementos que no traían otros juegos de mundo abierto muy chulos, muy interesantes como por el hecho, por ejemplo, una cosa que me ha flipado que ya la mayoría lo sabéis y es el hecho de que cuando estás con un caballo en Red Dead Redemption 2, vale, y estás en una zona, por ejemplo, de, de bosque normal y corriente, si te vas a una zona de nieve, fíjate tú hasta dónde llega la la, 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 la lucidez de los desarrolladores, que te vas con un caballo en una zona de nieve y los huevos se le encogen. O sea, fíjate el nivel de detalle. No sé si es un easter eggs, no son, son easter eggs o, o es realmente que, que se han trabajado eso, pero el nivel de detalle es de decir de a los huevos, al, al, al caballo se le encogen los huevos cuando hace frío. Tío, son detallitos que tú dices, wow, o cuando estás peleando con alguien que se te cae el sombrero y te dice el juego, oye, recoge el sombrero, porque Morgan tiene que llevar sombrero. Puedes no llevarlo, por supuesto, pero el juego te dice, eh, compañero, que te has dejado el sombrero. Son elementos curiosos, tienes que cuidar a tu caballo de cuando en cuando, hacerle caricias, darle de comer, porque si no te vas a llevar mal con el caballo. Y si te llevas mal con el caballo no vas a poder moverte demasiado rápido porque no va a querer que lo montes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tienes que estar muy pendiente de tu alrededor, muchísima interacción con la naturaleza, ya lo hablamos en un anterior podcast, que por supuesto podéis escuchar antes que este si no lo habéis oído los demás. En general, creo que estos Game of Wars 2018 han sido, algunos premios tal vez merecidos, otros menos, pero en un 80 85% yo diría que han sido un poco tongo, un poco pactados para intentar quedar bien, porque han dado la sensación de decir los de los Game Awards, miradnos, somos super hipsters y super, tran super transgresores, eh, seleccionamos juegos súper diferentes de lo habitual para ser la novedad. Tío, mmm, si estás en una gala que se supone que premia lo mejor de cada categoría en la industria de los videojuegos, premia la calidad, no premies lo que a ti te salga del alma, porque entonces les dejas a los fans un regusto muy amargo y haces que pierdas credibilidad como organización. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si yo soy el encargado de juzgar si un juego de rol es mejor o peor y tener que declarar un ganador, no me baso en decir si el juego trae un, elementos diferentes al rol habitual, me voy a centrar en los apartados que hacen que destaque como juego de rol, es lo que se debería centrar en esto estos Game Awards, espero que para el año que viene lo hagan bien, aunque viendo la poca acogida que ha tenido, por lo menos positiva, porque acogida ha tenido, si algo ha tenido los Game Awards ha sido acogida, pero positiva muy muy poquita. Entonces, ¿qué decir de estos Game Awards? Me han sabido muy mal, me he reído bastante, pero por, por las cagadas, ¿no? Por las cagadas de los presentadores, de las tonterías y las payasadas que han hecho. Pero creo que, bueno, algunos premios como, por ejemplo, el, el de apartado artístico, se podrían haber currado un poco más. El de el premio de mejor juego del año, bueno, puedo, puedo hacerte un pase... Puedo hacerte un pase a regañadiente. podría comprártelo con un cinquillo muy pelado, pero creo que no lo han hecho bien. Hay demasiado pacto bajo la mesa y no hay ahora mismo, creo, actualmente, ninguna organización que realmente premie una categoría de videojuegos por lo que realmente ofrece. Más allá de decir, eh, págame por debajito de la mesa y vamos a ver si te doy el premio o no te lo doy. En fin... En eso queda mi conclusión de lo que han sido y el más o menos el resumen de estos Game Awards. Hay otras tantas categorías, pero para mí han sido menos importantes porque, sinceramente, no me han proporcionado nada, ningún estímulo especial como para dedicarles un apartado completo en el podcast. no Si, si queréis que haga un apartado completo de los Game Awards, dejádmelo en los comentarios y le dedicamos un capítulo exclusivamente a hablar de todos y cada una de las categorías de los Game Awards, dando mis opiniones y un análisis pequeño sobre ellos, ¿de acuerdo? Y hasta aquí el podcast de hoy, muchas gracias a todos los que habéis estado hasta el final. Hoy nos vamos a quedar un poquito menos de los 30 minutos, pero bueno, tampoco queremos que se aburra mucho la gente, ¿no? Estamos hablando de un evento que solo ocurre una vez al año, tampoco había mucho más que comentar, y nada. Ya sabéis que por fin estamos disponibles en iTunes, así que podéis escucharnos desde vuestro iPhone si lo tenéis ahí disponible. También estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos absolutamente disponibles en todas las plataformas. Así que chicos, amantes de los videojuegos, espero que hayáis disfrutado muchísimo y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!